0: Ele foi perseguido depois de ter descoberto o vazamento pelo site Intercept através de hackers Num ato criminoso dos telefones da Lava Jato Foi preso injustamente Na prisão, ficou paraplégico Você vai acompanhar agora as histórias e a trajetória de Oswaldo Eustáquio o jornalista paranaense, que virou notoriedade no Brasil livre.
1: A democracia, Gilberto não está preparada para falar o que eu tenho. A justiça brasileira hoje, ela não representa mais aquilo que deveria representar.
0: Nascido em família de pai militar com disciplina e tudo, Oswaldo Eustáquio estudou, buscou o que queria na vida, ser jornalista. Conseguiu. Um dos repórteres investigativos mais controversos do Brasil.
1: Um pendrive, todos os documentos que a Vaz Jato tem, e outros.
0: E talvez seja por isso que os ministros do STF queiram me prevenir. Oswaldo Eustáquio conta agora o que fez para merecer a notoriedade do povo do Brasil. Curitiba, 2014 o primeiro prêmio. O repórter investigativo, jornalista profissional começa então a sua trajetória para, segundo ele, Ajudar ao Brasil continuar livre. Eu
1: sempre fui apaixonado pela comunicação. Meu pai queria que eu fosse militar do Exército Brasileiro. Me colocou no colégio militar, mas não dei conta disso. Era muito indisciplinado para a cultura militar. Meu pai acordando 4 horas da manhã para estudar, me fazendo estudar, eu acompanhando ele. O coturno impecável. O seu terno impecável, o seu cabelo curto. A sua barba impecável. E eu não conseguia acompanhá-lo. Eu tive assim, pai, meu pai sempre chegou 30 minutos antes de um compromisso, Leão. 30! E eu sempre chegando um pouquinho atrasado, eu não tinha a vocação para a carreira militar do meu pai. E decidi caminhar para a comunicação, para o jornalismo, que foi onde eu me encontrei. Comecei em Curitiba, fiz minha faculdade de jornalismo em Curitiba, me formei em 2009, comecei minha carreira na Globo, fui treinada a RPC-TV, afiliada da Globo. Fui repórter do jornal Gazeta do Povo por 10 anos, principal jornal do estado do Paraná, também da mesma da mesma rede, a RPC. E ali começou minha carreira no Paraná. Fui para o Porto de Paranaguá trabalhar depois e lá eu consolidei minha carreira. Foi lá onde ganhei os principais prêmios de jornalismo do estado do Paraná e coloquei por meio de uma reportagem o um juiz da cidade na cadeia por atos de corrupção contra os pescadores. E ali eu comecei. Foram 17 para cadeia. O, o juiz da cidade, o dono do cartório da cidade, o dono do porto de Antonina, que foi comprado pela pela Rússia depois, mais 17 advogados. Todos eles foram para cadeia. Mas uma característica que eu tenho é que a verdade ela fala muito forte em mim. Isso vem de Deus. Isso não é meu, isso vem do alto. E teve um dos seguranças do, de um, do dono do cartório, um argentino. Um dia ele me liga, ele foi preso também pelo GAECO. Ele falou assim: "Você não é o repórter que denuncia as coisas erradas? Eu quero ver se você tem coragem. Na escola do meu filho aqui em Antonina tem uma, uma fraude. Eu quero que você venha aqui me encontrar para eu denunciar." Ele já tinha saído da cadeia. Eu pensei comigo: Pô, esse cara vai, me... esse cara vai querer me matar." Mas algo em mim falou assim: "Vai." Eu chego lá. Quando eu chego, ele é maior que eu. Eu olho para cima assim. Segurança forte, boxeador. Ele falou assim, eu chamei aqui para te dar um pau. E eu, acredit, eu não acreditava que você vinha aqui. E eu ia te buscar em Paranaguá. Mas você veio aqui para proteger algo do meu filho. Então, você é um cara da verdade. E me contou a história, eu fiz a matéria, denunciei um abuso sexual que acontecia na escola de Antonina. E a partir dali, aquele que queria me bater, se tornou minha principal fonte daquela cidade. Uma outra situação, um advogado que foi preso, também me encontra em frente à Polícia Federal. Quando ele me encontra a Polícia Federal, ele pega e me empurra. Esse me empurra. E quando ele me empurra e me ameaça, me agredir, eu falo você assim, vai me bater por quê? Você acha que eu que estou errado? Quem está errado é você, cara. Foi você que errou. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tivesse voltado para a igreja, isso não teria acontecido. Ele começa a chorar. Ele foi: como é que você sabe? Daí eu falei assim, porque você é filho de crente, né? Ele, presbítero desviado da igreja. E você tem razão, porque agora eu voltei e me encontrei com Cristo, e isso valeu mais do que tudo. E em outra vez, eu e minha esposa, Sandra Terena, essa foi a, a, a mais difícil, porque a, a, a prisão do juiz da cidade, dos advogados, foi numa fraude de uma indenização da Petrobras no porto de Paranaguá. Seis mil pescadores. A quadrilha, incluindo, incluindo o juiz, eles enterraram os processos no quintal do fórum. E eu descobri tudo isso. E 6 mil famílias receberam suas indenizações de 70 oitenta, cem mil reais. E eu estava em Guaraqueçaba. Guaraqueçaba, um lugar lindo, só vai para uma estrada de chão. Só tem uma entrada e uma saída. E quando eu chego em Guaraqueçaba, eu vejo que as crianças, meninas de 12 anos estavam tendo que se prostituir ao largo do porto por moedas de dólar e quando eu vejo aquilo porque eles não, porque os seus pais não tinham recebido as indenizações que lhe eram de direito você eu, assim, eu tenho que denunciar isso e quando eu chego em Guararapes sabe me liga o diretor da Colônia de Pesca os tá tem uns peixes mortos aqui precisamos que você faça a matéria vem aqui vou mandar um barco te pegar ok espero o barco estava com a minha esposa Sandra Tereno e eu ando no barco e a Sandra estranhou. Mulher, ela tem filhinha a mais. Ela falou assim, amor, esse barco está muito chique para ser da colônia de pesca. Tinha um quarto, era um iate. E a gente vai para alto mar, porque sairíamos de Guaraqueçaba para Antonino. E quando eu, no meio do mar, o, o barqueiro desliga o barco, vai pam, 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 E estava muito frio e eu estava dentro do quarto, lá tinha um barco, um quarto no barco. Minha esposa olhou as procurações do escritório dos advogados que eu haveria, que eu iria denunciar. Ele falou assim: veja isso aqui. Deu. Para um outro barco. Desce os representantes desses advogados. Eustáquio? Você vai fazer uma grande matéria e vai colocar os advogados na cadeia, né? Deu. Eu falei assim: eu vou fazer a matéria. A gente tem uma proposta para você. Qual é a proposta? Dentro do barco. Olha, nós sabemos que você não tem a tua casa própria. Você mora de aluguel, né? Você é um jornalista de alto quilate. Você tem que ter a tua casa própria. Um carro melhor, blindado. Porque você corre risco de vida. E eu falei assim, o que vocês querem? A gente quer te dar isso aí? Deu Porque eu sou um bom jornalista? Não. Porque a gente quer que você não dê a matéria para lá, água, para lá, água, ponto. Estava no meio do mar, na Baía de Paranaguá. Entre a Baía de Paranaguá e a Baía de Antonina. E eles disseram assim, os advogados querem conversar com você. Isso um domingo, na terça-feira, pode ser? Eu pode marcar que eu vou conversar com eles. Você vai mesmo? Eu vou. Então tá bom. O barco saiu e eu fui para Baía de Paranaguá com o compromisso de ir na terça-feira. Chegou na terça-feira, a mesma conversa. Eustáquio, e nesse período que você... E a gente quer mobiliar a tua casa ainda. E nesse período que a gente vai mobiliar a tua casa, você pode ir para a América Central, e qualquer lugar, escolhe um país, Cancún, esses países aí, que nós vamos pagar para você e tua família. Deus falou falei assim, o que, que eu tenho que fazer? Não, você tem que não fazer. Você não tem que dar matéria. Deus falou assim, mas o meu compromisso é com a verdade. Eu vim aqui falar com vocês respeitosamente, mas eu vou dar essa reportagem. Mas eu vou dar um espaço amplo para vocês darem a versão de vocês. Eles olharam assim e falaram assim, isso é impossível. Isso é uma casa, um carro, viagem, o que mais que você quer? Teu preço é alto, né? Todo ser humano tem um preço, Oswaldo. De fato, tem, eu disse. Ah, entendi. Você quer mais. E a gente tem como pagar mais. Eram 300 milhões que eles tinham roubado dos pescadores. Dinheiro da Petrobras. Então, você tem um preço? Eu tenho. Não foi você que disse, todo ser humano tem um preço, eu concordo com você. Daí ele sorriu e falou assim, não tem problema. Você pode pedir mais, que mais que você quer? Deu ele falou, meu preço foi pago. Ele olhou. Foram os advogados do outro grupo? Nós pagamos o dobro. Quanto é que eles se pagaram? Foi não, meu preço foi pago com sangue jorrado na cruz do Calvário. E a partir daquele momento, Gilberto, eles sabiam que estavam lidando com uma pessoa diferente do padrão deles. E eu dou a reportagem e todo mundo vai para cadeia. E a partir dali, a minha vida começa a virar do avesso. Na Bahia de Paranaguá. Foi a reportagem mais premiada do Estado no ano 2014.
0: Numa viagem a São Paulo, teve a coincidência, a sorte dos goleiros. A sorte do grande jornalista. Ele estava exatamente no lugar que deveria estar para ouvir a conversa dos jornalistas do site Intercept. Ali, ele iria levantar a grande história que mexeu com o Brasil. A invasão dos hackers nos membros da Lava Jato.
1: Eu vim para São Paulo para o Congresso da Bragem de Jornalismo. Todo ano tem o um congresso da Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo. Eu vim para cá para participar do congresso. Não tinha nenhuma pretensão. E, de repente, quem iria dar palestra eram os, os repórteres do Intercept Brasil, da Vaza Jato. Diziam dessa palestra. Falando sobre os dados que tinham sido roubados dos procuradores da República e do Sérgio Moro. E eles deram a palestra... E eu sabia que tinha alguma coisa errada ali. Eu percebi. E isso foi o feeling de jornalista. Mas eles deram a palestra deles, eu saí da palestra. E como eu sou curitibano, e lá em Curitiba não tem as coisas belas que São Paulo tem, algumas, né? Por exemplo, Curitiba não tem Starbucks, uma cafeteria que tem aqui. E me deu uma vontade de tomar um café diferente. O curitibano é, um, é, é do sítio quase. Eu falei assim para o 02, Hugo, que trabalha comigo, 02, chama ele assim, vamos na Starbucks tomar um café? Vamos. Chegamos lá, pedimos um café, sentamos na mesa, quando eu olho para o lado, a Intercept tinha montado uma redação móvel deles ali, todo mundo com seus notebooks, com as mensagens roubadas ali. O pessoal que fez
0: a palestra? Exatamente. Por isso que você
1: reconheceu. Por isso que eu reconheci. sim E aí, quando eu li aquilo e percebi que eles não me reconheceram porque a gente teve uma discussão antes. E vi que eles estavam gritando e falaram assim, poxa, o Glenn Greenwald errou tudo. Nomes, datas, blocos, está tudo errado. Nós, vamos, nós estamos passando recibo, vamos descobrir. Eu botei meu celular para gravar. É o feeling do jornalista investigativo. É, eu não estava preparado para aquilo, não sabia que aquilo ia acontecer. Mas aquilo aconteceu e quando aconteceu... Eu estava preparado. O jornalista investigativo ele tem que estar sempre preparado. E eu boto para gravar. E quando eu ouço a gravação, eu falo assim, puxa, eu tenho uma reportagem que vai desfazer toda essa história. E vai provar que eles estão mentindo. E, de fato, coloco esse áudio, estoura no Brasil inteiro. Foi aí que eu ganho notoriedade nacional pelo Twitter. A prova da ação dos hackers. Exatamente. A compra da, das gravações. Exato. E daí... Eu pego, mostro tudo, estouro com isso. Estouro com tudo isso. Os hackers vão para a cadeia. Eu fui o primeiro a dizer que havia um hacker. Antes falava não, isso aí não é hacker. Quem é que diz que tem hacker? Tem hacker, tem hacker. Pum, mostrei a gravação. Passou um mês, os hackers foram presos. No segundo mês, foi assim, tem mais um hacker. Tiago Thiago Eliezer, o Chiclete. Ele deve ser preso. Denunciei. E anunciei a prisão. Tiago Eliezer, como um, foi preso.
0: A prisão. A primeira vez preso, Oswaldo Eustáquio foi conduzido a Papuda, presídio federal em Brasília. E lá, coincidentemente também, ele conheceu o hacker que ele ajudou a acusar. Os dois no mesmo corredor do castigo da prisão.
1: Ele foi preso um ano antes, por causa da matéria minha. Sei. Ele já estava um ano na cadeia. Ele já estava um ano na cadeia? Um ano na cadeia, pela minha matéria. Sei. Ele estava na papuda. Sei. E aí, como ia começar os depoimentos dele, do caso, chamaram ele para a superintendência da PF em Brasília, para ele ficar lá para esse período de depoimentos. No mesmo período que eu fui preso pela primeira vez.
0: Lá na PF?
1: Na PF em Brasília. Eu fiquei uma semana em Campo Grande e uma semana em Brasília. Nessa semana que eu fiquei em Brasília, fiquei inteiro com o Chiclete, Thiago Eliezer. E, de repente, ele, aquele papo de cadeia, né, e aí, irmão, caiu por quê? Ah, atos antidemocráticos, essa história... Ele não te reconheceu. Não, porque a gente estava... Nós não estávamos na mesma cela. Estávamos uma cela de frente para o outro, tinha uma parede que nos dividia. Então, a gente não conseguia se olhar. Eu não sabia se ele era loiro ou se ele era moreno. E estava conversando assim, e você? Ah, sabe aquela operação spoofing dos hackers? Eu sou o chiclete, o Tiago Eliezer, o, o, hacker, o hacker da história, deu? Ele e você, deu? Eu falei assim, eu sou o Oswaldo de Eustáquio, dele. Você tá de brincadeira. Foi você que fez matéria e eu tô na cadeia por causa de você, deu para assim, exatamente? Eu vou ter que quebrar de porrada, ele falou. Deu? Eu falei assim, mas você se é o Tiago Eliezer que eu mandei prender lá? Você é pequenininho, eu aguento você, você vai apanhar de mim. E daí, no outro dia, a gente foi tomar um banho de sol. E aí, ele veio pra cima de mim e disse assim: Eu falei pra você que você é pequenininho, eu já sou pequeno, você é menorzinho aqui, ó. Você vai perder outra coisa. Só, só estamos nós dois presos aqui. E a pior coisa na cadeia, Gilberto, é ficar sozinho. A gente vai ter que conversar, só tem. Vamos ser amigos, esquece ser meu amigo? Ele falou assim: Pô, eu também, eu tô um ano preso, eu quero. Então, vamos ser amigos. E começamos a trocar confidências. Ele me contou cada coisa, Gilberto, cada coisa. No meu quinto dia é, preso junto com ele, saiu a minha liberdade e eu conversei tanto com ele e descobri que ele era um desviado da igreja de Taguatinga, região metropolitana de Brasília, e pude entregar minha Bíblia de presente para ele. Falei: "Santiago, assim, você é um gênio. Você é um hacker. Você caiu por estelionato, por essa questão da vaza-jato." Mas você é um gênio da informática. Você pode ficar rico fazendo, outra coisa, fazendo do outro lado. Em vez de você fraudar, você pode cuidar para não fraudar. A urna eletrônica, por exemplo, e outras coisas. Acredite nisso. Eu vou te dar minha Bíblia de presente. Ele começou a chorar. Ele falou assim, Oswaldo, ora por mim. Que eu quero voltar para Jesus. Quero me reconciliar. Porque eu sou da igreja desviado. E eu orei por ele. Dei a Bíblia para ele.
0: A denúncia o risco de vida ou de morte. Oswaldo Eustáquio declara que recebeu um pendrive com um terabyte de conteúdo do amigo agora o hacker preso com ele na papuda. Conteúdo impressionante, conteúdo forte, conteúdo que ele insiste em por enquanto não revelar.
1: Passou um mês, chegou na minha casa um presente pra mim. Um pendrive com todos os documentos que a Vaz da Jato tem e outros. E talvez seja por isso que os ministros do STF queiram me prender. Porque se eu colocar. A democracia, Gilberto, não está preparada para falar o que eu tenho. A justiça brasileira hoje, ela não representa mais aquilo que deveria representar. Mas
0: por que tanta perseguição? Por que tanta perseguição... Por que tanto diz que diz falatório, processos e censura? Oswaldo Eustáquio responde: Olha, a perseguição é porque eu consegui, com a minha voz, furar a bolha.
1: O que o, que o Supremo percebeu foi que minha voz começou a se tornar muito forte. Eu rompi uma bolha. Você é um homem de comunicação. De, te de televisão. Eu não tenho uma televisão, eu não tenho uma emissora de rádio, mas a minha voz começou a ecoar e furou essa bolha. Porque eu descobri que o conteúdo se tornou maior do que o meio. O conteúdo que eu tenho é maior do que o que o jornal hoje quer dar. Porque eles fizeram conteúdo McDonald's. Se você pegar Folha, Estadão, o Globo, você vai ver que as manchetes são muito parecidas. A agência de notícias do governador de São Paulo, por exemplo, quer falar para a população um determinado assunto para elogiar ele. Saem da agência de notícias e é a manchete de todos os jornais. E a mesma manchete. A mesma manchete. Ninguém produz mais. Com as mesmas palavras. Ninguém mais produz jornalismo. Eu sou um produtor de conteúdo.
0: E, é, e esse é o meu
1: diferencial.
0: Neste episódio de Hashtag Reportagem, o tromba de frente com um personagem famoso da história política brasileira, o delator do Mensalão.
1: Existem novas lideranças surgindo. Um deles é o Roberto Jefferson.
0: Roberto Jefferson gera Mas ele não um é nova antigo. liderança? Ele é velha liderança?
1: Não, ele é um político... Deixa eu falar um pouco sobre o Roberto Jefferson. Que representou a velha política, o Mensalão. Foi preso por isso, pagou por isso. O Roberto Jefferson recebeu um dinheiro de caixa 2. Ele distribuiu o dinheiro. Ele distribuiu o dinheiro. Mas esse dinheiro que ele pegou era o dinheiro de caixa 2 para eleição. Foi a cadeia, ficou um ano e quatro meses por isso, pegou câncer, ficou na cama, tava quase morrendo. E de repente, Gilberto, ele olhou para uma cruz. E quando ele olhou para essa cruz, ele se ajoelhou para ela e se arrependeu de seus maus caminhos. Pediu perdão dos seus pecados. Pagou aqui na terra, na cadeia, o que ele fez.
0: Foi ele quem te disse isso, Oswaldo
1: Stark? Foi ele quem me disse Isso não é um discurso político? Eu não vi apenas ele me dizer isso. Demagogo? Eu vou dizer uma coisa para você. Brasília tem algumas características. A Brasília é uma zona franca espiritual. Tem pastor... Desculpe, e aí não quero agredir ninguém. Mas que tem amante. Como é que pode isso? Brasília se tornou uma zona franca espiritual. Porque as pessoas falam, não, a gente está em Brasília aqui, e em Brasília pode isso, o charuto, o uísque, que um apresentador hoje falou para mim em um programa. E de fato, para algumas pessoas, esses manjares do rei, do, dos palácios, impressionam. Os partidos políticos são vendidos. Não sei se você já conhece alguém assim, mas é muito comum na política um determinado cidadão ser candidato a governador, a prefeito, e alguém chegar lá e comprar ele. Ó, oh, tantos milhões para esse partido, para essa pessoa não ser candidato. Isso é comum. E no Paraná tentaram fazer isso comigo. No Paraná tentaram oferecer 4 milhões e meio de reais pela minha candidatura ao Senado. Um homem dono de universidade. Roberto Jefferson, deixa eu ser. Ele falou assim... Oh, você pode vir, se é bem-vindo no partido, para ser candidato a outras coisas, mas essa vaga é Eustáquio, não tem preço, eu não estou dizendo pelo que ele me disse, eu estou vendo pelo testemunho, e o testemunho vale mais do que, que as pessoas dizem.
0: Na verdade, para Oswaldo Eustáquio, o que seria a Operação Lava Jato? De credibilidade? Sem credibilidade? Valeu a Lava Jato? Não valeu a Lava Jato? Para onde vai a Lava Jato? O jornalista comenta.
1: A Operação Lava Jato é a maior operação de combate ao crime da história do planeta. Não tenho dúvida disso. Os procuradores da República, o Deltan Delanhol, o, o Robson Poço fizeram um trabalho de investigação brilhante. O que foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, depois pela doutora Gabriela Hardt, depois que o Moro se tornou ministro. Eu não tenho dúvida do serviço que a Operação Lava Jato prestou ao Brasil. Não foi apenas o Intercept Brasil e as mensagens vazadas que é, trouxeram a Lava Jato para um pra um descrédito para algumas pessoas. Hoje, algumas pessoas descreditam. O que foi, o que aconteceu, na minha opinião, e pelo que eu vivi, eu sou de Curitiba, é que quando os procuradores saíram da justiça e foram para a política, eles cometeram um erro. Quando o Deltan ele começa a falar com as 10 medidas, as 10 medidas contra a corrupção e começa a militar politicamente, eles saem do propósito. Desfocou. Desfocou. E quando eles saem desse propósito, eu estou dizendo porque eu tenho todas as conversas do Deltan de Lenon, com todos os procuradores, eu tenho os grupos. De eu tenho. Nesse pendrive. Tenho. Os grupos de conversa. E ali o que, que eu percebi? Infelizmente havia não havia o um antipetismo. O antipetismo, eu acredito que tenha sido natural, porque o PT é uma quadrilha para mim. Então, se fosse só o um antipetismo, não, não haveria problema, porque era tirar criminosos do poder. Mas havia uma tendência partidária para o PSDB, de uma forma muito evidente. E foi nesse momento que a Operação Lava Jato... Pulsada por quem? Pelos procuradores. que tinha o, delega, o principal delegado da operação se chama Igor Romário de Paula que foi que me prendeu também o Igor Romário de Paula ligado ao Sérgio Moro ligado aos procuradores extremamente tucano PSDB e as conversas deles nos grupos evidenciavam não é que existem elementos é de uma forma explícita que eles não queriam nem que o PT ganhasse a eleição em 2018 mas pior do que o PT para eles era o Bolsonaro isso eu tenho escrito, tenho lá, e já apresentei algumas reportagens sobre isso. Pior que o PT é o Bolsonaro. Como é que faremos para ele não ganhar eleição? Por Porque eles perceberam que o discurso anticorrupção do Bolsonaro era parecido com, com o deles. E eles queriam descolar a imagem do Bolsonaro. E fizeram por isso, e fizeram estratégias para isso. Por quê? Por que eles achavam que o Bolsonaro era fascista, homofóbico, misógino? Tudo isso que fala no presidente. Mas já provou que não é nada disso. Exatamente. Por isso que a Operação Lava Jato ela destoou para um caminho que... Veja, eu não quero que tirar o mérito da Lava Jato. Você me perguntou e eu disse, o que, que representa a Lava Jato para você? A maior é, operação de combate à corrupção da história. Então eu quero lembrar da Lava Jato pela maior operação de combate à corrupção da história. Esse... Erro no caminho, né, eu quero é, entender que aquilo que foi feito de bom, de bom se sobrepõe a isso. Quando o Bolsonaro vem e ganha a eleição, é, os procuradores tentam ainda é, derrubar Bolsonaro. Tem uma procuradora, Monique Checker, eu falo aqui porque eu fiz matéria já, tá? Você já tá no meu portal, já tem tudo isso aí. Essa procuradora, Monique Checker, ela falou assim: ó, como é que nós vamos fazer para derrubar esse cara? Olha, já sei. É. Ele veio aqui para uma pescaria em Angra dos Reis. Eu já tenho condições de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro trazer um laudo parecido com aquele que a gente quer para dizer que a morte dos peixes foi muito relevante para a gente tirar ele. Porque esse homem não pode ser presidente da república. Os, os políticos já há muito tempo queriam derrubar Lava Jato. Não conseguiam. Porque o apelo popular, a defesa do população... Se alguém fizesse algo contra Lava Jato, o povo invadiu o Congresso, o povo invadiu o STF. E o que temos agora para combater a corrupção? A nossa justiça, hoje, não tem ferramentas para combater a corrupção. Hoje, a corrupção ela está enraizada em nosso país. Nosso país, hoje, mesmo com um presidente honesto, que não rouba e não deixa roubar, mas ainda continua um país corrupto. Porque o presidente da República direciona a verba para os estados e para os municípios, e a corrupção continua igual. Não mudou nada, talvez tenha até piorado. Eu não tenho dúvida que a Lava Jato vai se tornar pequena, perto do escândalo do Covidão.
0: O jornalismo investigativo do repórter investigativo Oswaldo Eustáquio. O primeiro programa você acompanhou agora. O próximo programa, você vai ver Oswaldo Eustáquio falando sobre o dinheiro... Da Covid-19. Nunca houve tanta corrupção entre os estados. A prisão do amigo Daniel Silveira, o deputado federal.
1: Numa licitação normal, você chama três empresas, na prefeitura, no governo, no governo federal, para comprar uma luva. A luva que custava 30 centavos com licitação, baixando para 27, 26 centavos, dependendo da concorrência, foi comprada por R$ 3,40 com dispensa de licitação no município pequeno de Pontal do Paraná, com 20 mil habitantes. Agora imagine o que aconteceu a nível do Brasil. Não tenho dúvida que o Covidão é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Quem é que vai denunciar isso aí, Oswaldo Eustáquio, jornalista? Você é um dos que vai denunciar.
0: Você acompanhou mais um Hashtag Reportagem. O meu convite já está no ar. Não perca o próximo episódio. Oswaldo Eustáquio o repórter investigativo que agitou o Brasil. Até lá!